0: Senhor, fala comigo, fala Senhor, preciso muito te ouvir. Graça e paz, meus queridos, está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos, estamos juntos em mais um encontro com Deus e nesse tempo do encontro com Deus, um encontro todos os dias, de domingo a domingo, com hora marcada, às 21 horas, independente do horário em que você esteja ouvindo, mas nós liberamos todos os dias às 21 horas e há um exército que ouve juntos no mesmo horário, e isso tem uma força tão grande, é como se estivéssemos em culto presencial, sendo ministrados pelo nosso Deus. Como tem sido maravilhoso esse tempo juntos, onde paramos tudo para meditarmos na Palavra de Deus. Vivemos dias tão difíceis, com tempo tão corrido, com tantos compromissos e algumas vezes não temos o tempo de parar no decorrer do dia para estarmos ouvindo Deus, então o encontro com Deus ele vem como uma estratégia, final do dia, hora de colocar tudo diante de Deus, hora de ouvir uma palavra de Deus. E foi de fato uma estratégia maravilhosa, eu tenho dito que esse tempo tem sido um tempo precioso para nós, porque nunca pensávamos que Deus iria nos alcançar através da sua palavra, nós ministrando a palavra todos os dias, no Brasil e fora do Brasil. É uma alegria muito grande poder chegar até você, e a palavra de incentivo é a mesma de sempre, continue perseverando, buscando o crescimento em Deus, o crescimento em Deus, ele só pode vir por meio da palavra do nosso Deus, então é importante nós vivermos essa vida pautada na palavra de Deus, conhecendo a palavra, orando a palavra e assim vamos sendo abençoados dia após dia. Hoje, então, temos falado nesses dias sobre as parábolas, como eu já disse, mas algumas parábolas, elas são um pouco mais extensas, têm alguns significados, explicações, aplicações, um pouco mais longa, até mesmo pelo teor da parábola. Temos falado de algumas parábolas mais curtas nesse tempo... E as últimas que falamos foi a parábola do servo vigilante, a parábola dos dois servos, a parábola do rico insensato, a parábola do fariseu e do publicano, a parábola do amigo importuno no encontro anterior e no encontro de hoje estaremos falando sobre a parábola do credor incompassivo. Isso mesmo, a parábola do credor incompassivo. Esta parábola ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 18. São Mateus, capítulo 18, dos versículos 23. Ao 35, do 23 ao 35. Vamos ler esses versículos para nós apresentarmos a parábola. A parábola do credor incompassivo. Repetindo mais uma vez, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 23 ao 35. Eu quero ler. Por isso, o reino dos céus... É semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, «Sê paciente comigo e tudo te pagarei». E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E, agarrando-o, o sufocava, dizendo... Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, «Sê paciente comigo e te pagarei». Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? e indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O significado da parábola do credor incompassivo revela a importância da misericórdia e do perdão. Está bem claro aqui nesta parábola, no encerramento da parábola, a gente já percebe o significado desta parábola. A parábola do credor incompassivo. Ela revela então para nós a importância da misericórdia e a importância do perdão. Sabe como essa parábola também é conhecida? Essa parábola do credor incompassivo, ela é conhecida como a parábola do servo ingrato. Ou também é conhecida como a parábola do servo mau. Na parábola do credor incompassivo, é esse o termo e o tema que vamos estar usando. Na parábola do credor incompassivo, Jesus fala que o reino dos céus pode ser comparado a um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Então vamos lá, Jesus está falando da parábola do credor incompassivo, comparando a atitude, as atitudes, falando da história, comparando o reino dos céus com o um rei, que desejava acertar as contas com seus conservos. Um desses servos lhe devia dez mil talentos. Como o servo não tinha como pagar a conta, o rei mandou que ele, sua esposa e seus filhos fossem vendidos com tudo o que possuíam para que a dívida fosse quitada. Estão caminhando comigo até aqui? Então o servo prontamente se prostrou diante do rei... e suplicou por misericórdia. Olha o que ele disse. Está no versículo 26. Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante então do pedido do servo... o rei teve muita compaixão. E o que o rei fez? O rei cancelou a dívida... e o deixou livre. Depois disso... O servo, o mesmo, que teve a sua dívida perdoada, se encontrou com um dos seus conservos. Se fosse na nossa linguagem de hoje, nós diríamos assim, então essa bênção que foi perdoada, ela se encontrou com um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Ele agarrou esse homem e começou a sufocá-lo, Enquanto exigia o pagamento da dívida. É uma bênção esse homem, hein? Então o conservo se prostrou diante dele e implorou por misericórdia. Mas o que ele fez? A bênção não teve compaixão do devedor. E mandou que o lançassem onde? Na prisão. Até que ele lhe pagasse a dívida. Quando os outros servos viram o que tinha acontecido Foram contar ao rei Então o rei chamou o servo incompassivo Ele disse que ele também deveria ter usado de misericórdia Com o seu conservo Da mesma forma com que ele recebeu misericórdia antes O rei então indignado Entregou aquele servo mau aos torturadores, até que ele pagasse a sua dívida. Jesus, então, termina a parábola do credor incompassivo, fazendo um importante alerta. Olha o alerta que Jesus está fazendo no encerramento da parábola. Assim também lhes fará, meu Pai Celestial, se cada um de vocês... Não perdoar de coração a seu irmão. Está em Mateus 18, versículo 35. Qual é o contexto da parábola do credor incompassivo? Vamos ao contexto. Jesus contou essa parábola antes de deixar a Galileia e partir para Pereia, um território da Judéia, que ficava a leste do Rio Jordão. A parábola do credor incompassivo serviu de resposta a um questionamento de Pedro acerca do perdão. Estamos falando do contexto, como Jesus falou a parábola, em que contexto esta parábola estava inserida. Qual a razão de Jesus ter proferido essa parábola? Claro que existia um contexto. Então a parábola do credor incompassivo, ela serviu de resposta a um questionamento que Pedro, questionamento de Pedro, acerca do perdão. Essa parábola do credor incompassivo, ela aparece num contexto em que Jesus trata da disciplina dentro da igreja também, especialmente com relação ao tratamento que deve ser dispensado a um irmão culpado na comunidade cristã. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, está aqui nesse contexto, dos versículos 15 ao 20. Então, diante desse contexto apresentado, diante de um tratamento que o texto explica que deve ser dispensado a algum irmão Faltoso, culpado? Então, diante disso, o apóstolo Pedro perguntou a Jesus sobre quantas vezes se deve perdoar a um irmão culpado. E o apóstolo, então, perguntou se ele deveria perdoar até sete vezes aquele que lhe ofendesse. Mas Jesus, então, indicou que o compromisso com o perdão Deveria ser muito maior a saber. 70 vezes 7 está no versículo 21 e 22. E foi aqui, exatamente nesse ponto, que Jesus introduziu a parábola do credor incompassivo. Então vamos à explicação? Quando nós explicamos a parábola, ela se torna mais clara então para nós. Qual é a explicação da parábola do credor incompassivo? Jesus formulou aqui uma narrativa com elementos bastante familiares aos seus ouvintes. Então, para os ouvintes, toda a narrativa de Jesus ali tinha elementos bem familiares. Ele fala de um Senhor Poderoso, fazia parte do contexto ali. Ele fala de um Senhor Poderoso, um rei, que chama seus servos para acertar as contas com eles. Esses servos, logicamente, parecem ser oficiais de grande importância em seu reino. Talvez Jesus tivesse em mente os governadores de províncias que tinham o dever de cobrar os impostos reais e repassar o valor arrecadado ao rei. Isso pode explicar o tamanho da dívida do servo incompassivo. Então vamos lá. Seguindo mais um pouquinho. O servo, ele devia 10 mil talentos. Já falamos aqui que um talento era a mais alta unidade monetária da época. Um talento equivalia a, no mínimo, 6 mil denários romanos ou dracmas gregas. Um denário ou uma dracma, era a soma paga como salário pela jornada diária de um trabalhador, um denário ou dracma. Isso significa que um operário precisaria de mil semanas para ganhar um só talento. Então, mesmo para um administrador de província, a soma de 10 mil talentos era uma quantia impagável? Alguns comentaristas arriscam uma projeção do que significaria uma quantia de 10 mil talentos na atualidade e sugerem um montante de no mínimo 10 milhões de dólares. Jesus não explica como o servo incompassivo acumulou uma dívida tão grande. Na verdade, esse detalhe não tem nem importância para a mensagem da parábola. O grande objetivo aqui na parábola é mostrar que o servo tinha uma dívida a qual não podia pagar, independente do valor. Então, o que Jesus queria dizer era que o servo tinha uma grande dívida e ele não podia pagar essa dívida. E o fato de o rei ter ordenado que o servo devedor fosse vendido para o pagamento da dívida, juntamente com a sua família, com seus bens, está de acordo com o contexto histórico da época. Essa prática não era incomum naquele tempo, era comum. Além disso, parece claro que mesmo essa ação pagaria apenas parte da dívida. Após ter tido a sua dívida perdoada, Jesus diz que o servo incompassivo também tinha um devedor. Mas o seu devedor lhe devia apenas 100 denários. Isso equivalia a seis centésimo de milésimo da dívida cancelada de 10 mil talentos. Sabe o que é isso também? Não dá pra gente mensurar... Mas era uma dívida irrisória perto da grande dívida que o servo tinha mesmo sendo uma dívida muito pequena ele não demonstrou compaixão e ele agiu com maldade para o seu devedor amados a dívida era tão pequena que ele não tinha o direito de vender o seu conservo para reaver o valor, mas legalmente ele poderia exigir sua prisão e submetê-lo a trabalhos forçados para liquidar a dívida. Quando o rei soube disso, imagina como o rei ficou. O rei entregou o servo incompassivo aos torturadores, o rei ficou indignado. O texto original usa aqui um termo grego que indica oficiais designados pelos tribunais, cuja tarefa era torturar aqueles que tinham cometido crimes terríveis. Quando o rei diz que o servo incompassível deveria ser Total torturado até que a dívida fosse paga, obviamente isso significava que ele jamais escaparia do seu tormento. Isso porque sua dívida era impagável. Qual é o significado da parábola do credor incompassivo? Como fica claro, a parábola do credor incompassivo ilustra para nós o ensinamento de Jesus acerca de como se deve tratar um irmão culpado. O significado principal dessa parábola é demonstrar a importância de se ter um Espírito generoso que está disposto a demonstrar misericórdia até mesmo aqueles que o ofendem. A alta quantia da dívida que o rei perdoou Ilustra a imensurável dívida do pecado que todos os homens possuem diante de Deus. Ninguém seria capaz de pagar tamanha dívida. Mas em Cristo Jesus, Deus perdoou todos os nossos delitos. Na cruz do Calvário, Jesus não apenas pagou o preço pelo pecado de forma geral mas Ele quitou todos os nossos delitos. Ele eliminou a culpa de cada um dos nossos atos particulares de pecado. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versículo 13. Diz assim, E a vós outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos Sabe o que significa isso? Significa que o pecador perdoado deve sempre agir sob a base da misericórdia perdoadora era esta atitude que o rei esperava do seu servo. Era o mínimo que se esperava daquele que foi perdoado, que ele também demonstrasse perdão. Vamos entender bem? E eu chego a uma conclusão. Um coração que não perdoa, também é um coração não perdoado. Porque quem sabe o valor do perdão, quem experimenta perdão, quem sabe o valor da dívida que tinha, ele não nega perdão a ninguém. Por isso nós devemos tomar muito cuidado. Esse ponto é um ponto que exige muita atenção. Há um comentário bíblico de W. Hendricksen. eu sempre cito esse comentarista aqui, ele é um comentário da Bíblia toda. Ele observa que a parábola do credor incompassivo nos ensina que os homens só podem ter certeza de que suas dívidas foram canceladas se eles mesmos também cancelarem as dívidas daqueles que estão endividados em relação a eles. Isso é forte, não é não? Isso significa que eles só podem experimentar a certeza do perdão se estiverem dispostos a perdoar as ofensas cometidas contra eles. Além disso, por parte daquele que foi perdoado, Jamais deveria ser difícil perdoar, visto que a dívida que Deus lhe perdoou é infinitamente maior do que aquela que os homens lhe devem. Falamos muito sobre o perdão no Sermão da Montanha, mas é bom relembrarmos que um verdadeiro cristão jamais deve se comportar como credor incompassivo. O seu exemplo maior de perdão e misericórdia deve ser Cristo, deve ser Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de perdão e misericórdia. E não podemos nos esquecer que todos nós somos devedores de Deus. Mas assim como Deus nos perdoa, devemos estar sujeitos... A perdoar a todos aqueles que pecam contra nós, e como deve ser esse perdão! Esse perdão deve ser abundante, não apenas sete vezes mais, mas setenta vezes sete. Falando também de uma não de uma quantidade em si, mas de uma proporção que devemos perdoar e não perguntar quantas vezes, todo dia, toda hora, assim como somos perdoados. É um processo para nós? É um processo. Deus sabe que é um processo, mas precisamos ser vitoriosos para que não venhamos nos adoecer, não podemos reter o perdão para não adoecermos, mesmo que não venhamos a entender, mesmo que a alma esteja dizendo, não dá para perdoar, no nosso coração deve sempre haver a disposição para o perdão. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Venha o teu governo e seja feita a tua vontade, porque quando o teu governo vem a tua vontade é feita, a tua vontade é estabelecida. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, do mesmo modo como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido, isso constantemente ó Deus, queremos experimentar esta graça, esta virtude, e sabemos que só o teu Espírito pode nos ajudar, perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Ó oh Deus bendito, Deus poderoso, queremos limpar o nosso coração nesta hora, pedindo perdão ao Senhor experimentando a dimensão desse perdão. E se houver alguém, ó Deus, como nosso devedor, nós queremos perdoar a dívida. Aqueles que nos ofenderam, que nos magoaram, nos marcaram, queremos perdoar-lhe a dívida. Em nome de Jesus, vem nos ajudando. É a nossa oração. Senhor, também pedimos nesse momento uma visitação toda especial da Tua parte, em cada família, em cada vida, em cada lar, em cada coração, em cada necessidade. O Senhor sabe da real necessidade de cada um dos Teus filhos. Envia, ó Deus, neste encontro, envia uma grande bênção, que uma porta se abra, que um milagre aconteça, que o casamento seja restaurado, que a família seja restaurada, que a vida seja restaurada, que o coração seja restaurado diante do Senhor, põe as tuas mãos nesta hora, em cada vida e em cada família, no nome bendito de Jesus nós oramos também para que milagres venham a acontecer. Oramos para que a Tua palavra venha germinar como semente no nosso coração, para que venhamos dar frutos para a Tua glória e para o louvor do Teu nome. Nós oramos agradecidos e oramos no nome bendito de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Aleluia! ao nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus, forte abraço e até lá.